0: Mein Vortrag wird wahrscheinlich etwas aphoristischer sein als bei mir sonst üblich. Das hängt vor allem wahrscheinlich damit zusammen, dass ich jetzt nicht mehr so gut sehen kann. Ich habe Makula Degeneration und kann also im genauen Sinne, ich kann gar nicht mehr lesen und auch nicht mehr schreiben und kann auch keine Gesichter erkennen. Ich habe ein hervorragendes Vorlesegerät zu Hause. Und eine Mitarbeiterin des Instituts kommt zweimal in der Woche, um mir vorzulesen. Und so versuche ich mich auf meine Vorträge vorzubereiten. Also von daher wird es etwas aphoristischer vielleicht als üblich. Ich beginne mit einem Philosophenspruch. Da hat schon vor Jahrzehnten ein Philosoph auf die Frage von Kant, was kann ich wissen, geantwortet, viel zu viel. Und äh, er hat auch ein ganz extremes Beispiel genannt, man könne zum Beispiel wissen, das war also in den 80er Jahren, wer gestern in München miteinander telefoniert hat und welche der beteiligten Telefonnummern die Quersumme 27 hatten. Das kann man wissen, aber wer will das wissen? Also es gibt, glaube ich, auch ein Handbuch des unnützen Wissens. Das heißt, diese Fragen sind eigentlich nicht besonders präzise. Man muss sie etwas präzisieren. Also die Präzision müsste eigentlich heißen, was kann man wissen im Hinblick auf oder was soll man tun im Hinblick auf? Oder was darf man hoffen im Hinblick auf? Also man muss es eingrenzen. Und wie es schon in der Einführung hieß, hat ja Immanuel Kant gesagt, diese drei Fragen helfen uns eine andere Frage zu beantworten, nämlich die Frage, was ist der Mensch? Von daher wollen wir auch so beginnen, dass wir sagen, es gibt verschiedene Präzisionen der Fragen und wir beginnen jetzt damit zunächst mal, dass wir sagen, was können wir wissen über den Menschen? Ich beginne mit einem, ich habe einige Zitate, ich beginne mit einem Zitat von Augustinus, der hat gesagt, wenn ein Mensch geboren wird, wissen wir vieles nicht. Also er hat eine ganz lange Liste, er sagt, vielleicht lebt er lange, vielleicht lebt er nicht lange, vielleicht wird er reich, vielleicht wird er arm, vielleicht wird er geehrt, vielleicht wird er verachtet, vielleicht heiratet er, vielleicht heiratet er nicht. Da hat er Kinder, da hat er keine Kinder. Das Einzige, was wir nicht sagen können, ist, vielleicht stirbt er, vielleicht stirbt er nicht. Also hat Augustin gesagt, das Einzige, was wir über jeden Menschen sagen können, der kommt nicht davon. Alles andere ist völlig offen. Aber das ist eine Tatsache. Immerhin, das ist schon was. Also das ist etwas, mal Augustin, das Einzige, was wir definitiv wissen können. Das führt uns zu einem Wort aus dem Psalm, Psalm 90, ein ganz bekanntes Wort. Da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also nicht, damit wir es mit der Angst zu tun bekommen, sondern auf dass wir klug werden. Also diese, sozusagen nach Augustin, das einzige Faktum, was definitiv ist über unser Leben, alles andere, der hat eine lange Liste, man könnte stundenlang überreden, vielleicht so, vielleicht anders. Das ist das einzige, wo nicht vielleicht so oder vielleicht anders ist. Das kommt auf uns zu. Und da ist nämlich die wichtige Frage, wie bereitet mich auf das vor, was einem zukommt. Das ist ja sonst eigentlich immer ein ganz besonderes Zeichen der Klugheit, dass wir überlegen, das kommt auf jeden Fall, wie bereite ich mich darauf vor. Und ich möchte hier ähm, von dem Stichwort Klugheit ausgehen, noch etwas darstellen, was ich früher ab und zu gemacht habe. Ich kenne es jemand, aber ich hoffe, dass der da schon mal von mir gehört hat, sich noch freut, das doch noch einmal hören zu können. Und zwar die sogenannten Kardinaltugenden. Die sind nicht nur einem Kardinal äh, benannt, äh, sondern die heißen Kardinaltugend am lateinischen Wort cardo, weil sie der Eingang, die Eingangstür sind, die Eingangshalle, Eingangspunkt äh, fürs Leben. Das ist eigentlich aus der griechischen Philosophie, wurde aber dann im Mittelalter von den christlichen Theologen übernommen und haben sogar eine Reihenfolge bekommen. Diese Kardinaltugend, und deshalb komme ich darauf, beginnen nämlich mit der Klugheit. Zweitens ist Gerechtigkeit. Dritte ist Tapferkeit und vierte ist Mäßigung. Das soll heißen Klugheit. Das bedeutet, dass man die Dinge so sieht, wie sie sind. Das ist also das allererste, dass man die Dinge sieht, wie sie sind. Das ist Klugheit. Gerechtigkeit bedeutet, dass man sich so verhält, wie es den Dingen, wie sie sind, entspricht. Das ist Gerechtigkeit. Dass wir gerecht uns verhalten den Dingen gegenüber, wie sie sind. Tapferkeit ist notwendig, weil es Widerstände gibt in uns und außerhalb von uns. Das heißt, das, was wir eigentlich für richtig halten, was wir eigentlich tun sollten, das machen wir nicht immer. Wie Kurt Holzki mal gesagt hat, we ought to, but we don't. Wir wissen schon, was wir machen sollten, aber wir machen es nicht. Es gibt Widerstände in uns, aber es gibt manchmal auch Widerstände außerhalb von uns. Und deshalb braucht man Tapferkeit. Wenn es diese Form des Bösen in der Welt nicht gäbe, müsste man nicht tapfer sein, wir müssen aber tapfer sein um gerecht sein zu können. Und das vierte ist die Mäßigung. Mäßigung heißt, dass man auf Dinge verzichtet, die nicht in sich selber schlecht sind, die aber durch einen zu häufigen oder zu intensiven Gebrauch dazu führen können, dass wir an dem Ziel, das wir uns für unser Leben gesteckt haben, vorbeifahren. Oder dass wir eben nicht gerecht handeln, weil wir unmäßig sind. Aber das, was wir, worauf wir achten sollten bei einer Mäßigung, das sind nicht Dinge, die in sich selbst schlecht sind. Aber der übermäßige Gebrauch, der kann uns dazu verführen, dass wir das, was wir als Ziel unseres Lebens oder was wir als wichtige Priorität unseres Lebens ansehen, nicht erreichen. Das sind die vier Kardinaldunken. Immerhin, habe ich habe sie erwähnt, weil sie eben mit der Klugheit anfangen. Klugheit, Dinge sehen, wie sie sind, Gerechtigkeit, Leben so, wie es den Dingen und den Menschen, unserer Umgebung gerecht wird, Tapferkeit, Widerstände zu überwinden in mir und außerhalb von mir und Mäßigung auf das Ziel konzentriert sein und nicht durch übermäßigen Gebrauch am Ziel vorbeifahren. Ich möchte jetzt einen zweiten Punkt, einen Blick richten, in diesem Zusammenhang auch ausgehend von der Klugheit, ich gehe immer noch aus von dem Wort, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug sind, weil wir hatten ja von Augustin herkommen und gesagt, das ist auf jeden Fall ein Faktum über den Menschen. Ein Blick ins Neue Testament werfen. Eigentlich sind es drei Blicke. Das eine ist von Jesus. Von Jesus gibt es ein Gleichnis über den ungetreuen Haushalter oder Verwalter. Vielleicht haben Sie die Geschichte mal gehört, steht in Lukas 16. Da erzählt Jesus von einem Mann, der war Haushalter und hatte erfahren oder hatte vermutet oder die Gerüchte gingen dahin, dass er demnächst entlassen werden soll. Und da hat er, und dafür wird er gelobt von Jesus, wird gelobt wegen seiner Klugheit, hat er sich überlegt, das kommt auf jeden Fall auf mich zu, wie ich gehört habe, ich werde entlassen. Was kann ich machen? Damit ich in Zukunft bestehe, da hat er gesagt: ja naja, mit dem Arbeiten habe ich es nicht so, was man sonst noch machen könnte. Ich muss mir irgendwas anderes ausdenken." Und da lässt er einige Leute, die Schuldner sind bei seinem Herrn, zu sich rufen und sagt: "Was schuldest du eigentlich?" Und dann sagt er: "Ja, was weiß ich? 50 Liter Öl. Ach, dann schreibt 30." Und der andere hat auch irgendwas auch reduziert die Mengen und hofft damit nach dem Motto: "Eine Hand wäscht die anderen." Da später, wenn ich brauche, dass sie ja gemerkt haben, ich habe ihnen ja auch was Gutes getan, dass sie ihm auch was Gutes tun werden. Also sagt Jesus, er lobt ihn wegen seiner Klugheit. Manche Menschen regt das auf. Wie kann Jesus diesen Mann loben? Der fälscht die Papiere, das muss man sich ja vorstellen. Und so einen lobt Jesus, einen Fälscher er lobt ihn wegen der Klugheit. Der richtet sich auf, der weiß, was auf ihn zukommt und richtet sich darauf ein. Überlegt sich, was habe ich für Möglichkeiten? Das kommt auf mich zu. Was sind meine Möglichkeiten? Und daraufhin reagiert er. Zweites Beispiel, anderes Gleichnis von Jesus, was kurz vorher steht, Lukas 12, vom reichen Kornbauern. Da gibt's einen Mann, der riesige, äh, also der große Ernten hat, so viele, dass er die gar nicht alle in seinen Scheunen unterbringen kann. Ich muss unbedingt neue Scheunen bauen. Das, ist, das hilft mir auf Jahre, was ich jetzt habe. Ich muss es halt nur sehen, dass es auch eben jahrelang noch durchhält. Das macht ja eigentlich eine sehr kluge Überlegung. Wenn man so viel hat, dass man irgendwie sinnvoll anlegt oder dafür sorgt, wenn es natural sind, dass sie auch noch eine Weile Bestand haben. Sagt er, das alles ganz prima. Das sollte man schon machen. Und da sagt Jesus, dass in der Nacht... Es ist leider so, es leider habe ich es erfunden, dass der Kornbauer stirbt. Du, nachgesagt sagt Jesus, Gott sagt es eben, wofür ist das alles? Er hat nicht klug gehandelt, er hatte das übersehen. An sich war es schon klug, da diese Scheuern da zu bauen, um das reinzubringen. Aber er hatte übersehen, dass er sterben würde. Und es ist ja so, die meisten Menschen wissen eben nicht, wann sie sterben. Er hatte das Pech, dass es gerade am nächsten Tag, in der nächsten Nacht war. Ich meine, das ist natürlich Pech. Das konnte er ja nicht wissen. An sich war es ja schon ganz sinnvoll, was er gemacht hat. Aber Jesus sagt, ja, der hat, ähm, er kritisiert nicht, dass er diese Scheunen gebaut hat, sondern er hat sich auf seine Zukunft nicht eingerichtet. Er hat nur überlegt, was ist für mich gut, dass ich jetzt lange mit dem, was ich als Besitz habe, weiterleben kann. Er war nicht reich bei Gott geworden, sagt Jesus. Das war schlecht. Und leider war es eben ziemlich kurzfristig, das Ganze. Und das Dritte ist eine Geschichte, die Geschichte vom reichen Jüngling. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Tolle, hat also eine oberste Zielsetzung. Also im Hinblick vorauf, was muss ich da machen? Das sind wir schon beim zweiten Thema unserer drei Fragen, die ja alle zusammenhängen. Und da sagt Jesus eben, ja, halte die Gebote. Er sagt er, ja, habe ich gehalten, mache ich. Jesus kritisiert ihn nicht und sagt, na, ob du die wirklich gehalten hast, dann Im Gegenteil, Markus heißt sogar, er sah ihn an und liebt ihn. Toll, er ist ein Mensch, der versucht und macht es wohl auch, die Gebote zu halten. Und dann sagt er, eins will dir noch. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und da geht er weg. Da merkt er, das ist eigentlich nicht das, was ich jetzt wollte. Also so weit geht meine Liebe jetzt zum ewigen Leben dann doch nicht. Also das ist so jetzt nicht. Was soll ich tun? Das sind drei Beispiele, die Jesus erzählt, beziehungsweise die im Neuen Testament von einer Begegnung mit Jesus erzählt werden, in der Frage, wie sie reagieren auf das, was sie wollen, oder wie sie reagieren auf ihre Zukunft. Und die Klugheit besteht darin, dass man sich auf eine Zukunft einrichtet. Bevor wir jetzt, und die drei Fragen hängen ja alle zusammen, zur zweiten Frage kommen, was soll ich tun, möchte ich doch noch einen anderen Punkt erwähnen, weil ich hatte ja gesagt, die drei Fragen muss man alle präzisieren und von Kant her ist die Präzision, was ist der Mensch, also was kann er wissen und da hatten wir also als erstes gesagt, dass er sterben wird und dass das, die Bibel sagt, ja, das ist etwas, was auf ihn zukommt und zu Klugheit gehört, dass man sich mit dem befasst, was auf einen zukommt und da die richtigen Maßnahmen ergreift. Aber es gibt noch andere Fragen natürlich. Und eine möchte ich noch ganz kurz einschieben, weil die für unsere ganze, die ganze Fragestellung von Bedeutung ist. Der Veranstalter hat das in dem Begleittext geschrieben. Was können wir wissen über Gott? Das ist auch noch eine Frage, mit der man sich befassen kann, die natürlich auch sehr eng mit der Frage mit den Menschen zusammenhängt. Dazu möchte ich auch ganz kurz einige Sätze sagen, weil die auch mit dem Menschsein zusammenhängt, Weil es geht ja hier darum, was können wir Menschen wissen über Gott? Das Erste ähm, ist, was auch zum Menschsein gehört, was wir den Menschen wissen können, wir sind alle in eine bereits laufende Geschichte hineingeboren worden. Keiner von uns hat irgendwo gesessen und beschlossen, jetzt komme ich mal auf die Welt. Jetzt ist eigentlich, sieht gut aus und äh, jetzt gehe ich da mal rein. Oder es sieht ganz schlecht aus, irgendeiner muss die Sache mal in Ordnung bringen und jetzt wäre es nicht schlecht, wenn ich jetzt Mensch würde, um die Sachen hier in Ordnung zu bringen. Es funktioniert ja vorne und hinten nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind alle in eine bereits laufende Geschichte hineingeboren worden. Niemand von uns ist der Anfang. Und wir müssen uns alle orientieren, zurechtfinden. Was können wir wissen? Zunächst einmal ist es ja so, wir übernehmen das Wissen, was uns geboten wird. Normalerweise übernehmen wir das Wissen unserer Eltern. Also wir hören am Mittagstisch vom Opa, wie die Welt ist. Die Mutter bestätigt dann wissen wir, so ist die Welt. Ja, woher sonst? Nachher, also sind da Familiensprüche zum Beispiel, nachher treffen wir in der Schule oder vor allen Dingen im Studium Leute, die haben offensichtlich ganz andere Familiensprüche gehört, weil die ganz anders leben, als wir das von zu Hause aus gewohnt waren. Aber so versuchen wir unser Weltbild über Gott und die Welt zusammenzubringen. Also auch über Gott. Wir versuchen auch einen Blick in die Schöpfung zu werben. Wir sind in ein in eine Welt hineingeboren, versuchen uns zurechtzufinden und zu sagen, was ist an um uns herum und sind vielleicht beeindruckt von der Komplexität der Tierwelt, der Sternenwelt und da fangen viele Leute an zu fragen, ja ist das möglich, dass das einfach aus Zufall entstanden ist? Wo bin ich selber eigentlich hergekommen? Was ist hinter dieser Welt? Wer brachte mich auf diese Welt? Waren das blinde Mechanismus Unfall, Zufall, Notwendigkeit, eine schöpferische Intelligenz aus Liebe. Ja, wer war das? Also wir sind vielleicht beeindruckt von der Schönheit der Welt, von Liebe und Vertrauen, von der Natur, von der Kultur. Und das führt manche dazu, nach Gott zu fragen. Andere sind entsetzt von dem, was passiert, was Menschen anderen Menschen antun, was in der Tierwelt geschieht oder durch tektonische Verschiebungen, die zu Erdbeben führen können. Das ist das, was wir vorfinden. Wir müssen jetzt überlegen, was bedeutet das? Worauf ist das ein Hinweis? Ist das ein Hinweis, dass hinter dieser Welt ein Gott steht? Oder ist es plausibel zu denken, dass die Schönheit, die wir ja auch empfinden in dieser Welt, einfach nur von blindem Mechanismus ausgegangen ist? Und wir blicken auch in uns selbst. Es ist nicht nur, dass wir um uns herum wahrnehmen, wir blicken auch in uns selbst. Der Schriftsteller Dostoevsky war ja einige Jahre mit Schwerverbrechern zusammen und hat darüber geschrieben, Aufzeichnung aus einem Totenhaus, und hat gesagt, auch diese Schwerverbrecher haben vor allen Dingen nach dem Sinn ihres Lebens gefragt und dem Sinn ihrer Betätigungen. Selbst sie, die lebenslang verurteilt waren, die haben ganz anders sich engagiert, wenn sie eine Arbeit machen sollten, die einen Sinn hatte. Wenn sie eine Arbeit gemacht hat, die nachweislich keinen Sinn hat, dann war das ausgesprochen schwierig. Der Mensch braucht etwas, was einen Sinn ergibt. Viktor Frankl, der selber in Auschwitz und in Dachau saß, in seinen vier verschiedenen KZs, Professor für Psychiatrie und Neurologie, hat ja dann die Logotherapie im 20. Jahrhundert begründet und hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Willen zur Lust, wie es Freud gesagt hat, oder vom Willen zur Macht, wie es Adler gesagt hat, sondern vom Willen zum Sinn. Also ein ähnlicher Gedanke wird bei Dostojewski. Der Mensch fragt nach Sinn und Bedeutung. Und das kann uns auch helfen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir über Gott nachdenken. Wie plausibel ist es, dass wir als Menschen bei dem, was wir tun, nach Sinn und Bedeutung fragen, zu denken, die Welt, in der wir geboren wurden, ist ohne Sinn und Bedeutung entstanden, vom blinden Mechanismus. Ist das nicht das, was wir selber in uns empfinden, wonach wir suchen und streben. Auch ein Hinweis darauf, dass hinter dieser Welt auch Sinn und Bedeutung stehen. Das, was wir selber erfahren. Es ist ja nicht, dass wir das nicht erfahren würden. Wir suchen danach und wir erfahren es auch. Manchmal, so hat es der britische Schriftsteller C.S. Lewis gesagt, machen wir die Erfahrung, dass wir die Dinge, die wir suchen, die uns den Sinn zu geben scheint, auch tatsächlich antreffen. Und dann merken wir, das war es noch nicht. Es ist noch eine Differenz da. Und Louis meinte, kann es nicht sein, dass diese Differenz ein Hinweis darauf ist, dass wir nicht nur für diese Welt geschaffen sind. Und das Dritte ist natürlich, wenn wir über Gott nachdenken, wir haben uns nicht geschaffen. Wir sind in diese Welt hineingeboren. Wenn es einen Gott gibt, sind wir darauf angewiesen, dass er sich uns zu erkennen gibt, dass er sich offenbart, dass er sagt, wer er ist warum er uns geschaffen hat und was wir tun sollen. Der christliche Glaube hat als Kernpunkt, dass Gott sich geoffenbart hat in Jesus Christus. Deshalb ist es so wichtig, sich auch mit dem Neuen Testament zu beschäftigen. Gott hat sich in Jesus geoffenbart. Wir feiern das an Weihnachten, in besonderer Weise an Ostern. Eigentlich ist jeder Sonntag hier ein Ostergottesdienst. Wir feiern das in besonderer Weise. Ohne die Offenbarung Gottes wüssten wir nichts über Jesus. Die Frage ist, wie können wir der Offenbarung gerecht werden? Wie können wir darauf antworten? Wie können wir wissen, dass sie stimmt? Ich selber komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Für mich war bei diesen Überlegungen entscheidend ein Satz von Jesus. Wenn ihr wissen wollt, ob das, was ich sage, von Gott ist, werdet ihr es herausfinden, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt. Das bedeutet, es gibt kein Leben, auch keine Gotteserkenntnis aus der Distanz. Gott offenbart sich, er redet zu uns. Direkt und indirekt. Aber um ihn kennenzulernen, müssen wir reagieren auf das, was wir verstanden haben. Und das war für mich ein wichtiger Punkt damals. Kein Leben außer Distanz. Die Reaktion auf das, was Gott gesagt hat. Was sollen wir tun? Kommen wir zu dieser zweiten Frage, was sollen wir tun? Auch hier natürlich brauchen wir in Hinblick worauf. Der Philosoph Robert Speemann hat einmal die Frage, sind Gut und Böse relativ folgendermaßen beantwortet. Wenn Sie zum Arzt gehen, sagt er, es ist gut für Sie, wenn Sie bei Ihrer Erkrankung, bei Ihrer Erkältung zu Hause im Bett bleiben. Das ist gut. Aber, sagt Spähmann, eigentlich müsste er zwei Sätze sagen. Erstens ist es gut für Sie und zweitens im Hinblick, wenn die Gesundheit für Sie das Wichtigste ist. Es kann aber sein, dass Ihnen etwas anderes so wichtig ist, dass Sie Ihr Haus verlassen und etwas anderes machen, weil es Ihnen wichtiger ist. Also gut gibt es immer nur in für Sie, also für wen und im Hinblick worauf? Gesundheit. Der Arzt kann nur sagen, dass das oberste Ziel die Gesundheit ist. Dann sollten Sie zu Hause bleiben, im Bett liegen. Aber vielleicht haben Sie andere Ziele. Oder der Vermögensberater. Der kann sagen, wenn es das Wichtigste ist, dass Sie ihr Geld, ihr Geld vermehrt, dann würde ich Ihnen jetzt zu folgenden Dingen raten. Auch wieder für Sie und im Hinblick, wenn das das oberste Ziel ist. Aber vielleicht sagen Sie, das ist nicht mein oberstes Ziel. Ich verjuble mein Geld lieber. Oder ich gebe es Freunden, die es nötiger haben als ich. Darüber kann der Vermögensberater nichts sagen. Der kann ihnen nur sagen, wenn das ihr oberstes Ziel ist, dass ihr Vermögen sich vermehrt, dann ist das der beste Weg. Oder der Arzt kann sagen, wenn das das oberste Ziel ist, dann ist das der beste Weg. Aber vielleicht ist das nicht für sie das beste Ziel. Also wenn wir die Frage stellen, was sollen wir tun, haben wir die gleiche, den gleichen Sachverhalt im Hinblick worauf. Wir kommen also nicht umhin in unserem Leben, uns nach Prioritäten auszurichten. Wir müssen uns überlegen, was sind die Prioritäten unseres Lebens. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zu den drei Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Der untreue Haushalter, Hausverwalter, der hat als oberste Priorität, ich muss mich einrichten auf meine Zukunft. Das kommt auf jeden Fall auf mich zu und Jesus lobt ihn für seine Klugheit. Der reiche Kornbauer hatte diese Priorität wohl nicht, sondern der hat gedacht, er lebt noch lange. Ist ja auch möglich, meine Statistik hat sicher auch bei ihm höhere Lebenserwartung vorausgesetzt. Aber wie gesagt, die Statistik oder wie man immer hört, sagt nichts so über den Einzelfall aus. Das ist das Problem. Und da sagt Jesus, das war er hat zu kurz gedacht. Er hätte klüger sein sollen. Er hätte reich werden sollen vor Gott. Das war nicht sein Ziel. Oder der reiche Jüngling. Er hatte schon eine sehr wichtige Frage. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Da kann man sagen, das ist toll, dass der danach war, das oberste Ziel. Und dann sagt Jesus zu ihm, verkaufe alles, was du hast und komm und folge mir nach. Das heißt, er stellt ihn vor eine ganz bestimmte Situation. Einmal könnte man sagen, was der sagt, was fehlt mir. Und da sagt Jesus ihm, dir fehlt gar nichts, du hast zu viel. Also das ist ja auch schon mal ein bedenkenswerter Satz. Aber er merkt auf einmal bei dem Verkaufe alles, was du hast, da merkt der Mann, dass er doch noch ein höheres Ziel hat als das ewige Leben. Und das ist manchmal in Situationen, die ein bisschen kritisch sind, ja auch ein entscheidender Punkt. Wir haben nämlich alles Prioritäten, wir denken nur normalerweise nicht darüber nach. Aber man kann aus dem, wie wir uns verhalten, schon schließen, was unsere Prioritäten sind. Sozusagen rückwirkend, was wir eigentlich wollen, weil wir uns in bestimmten Situationen in einer bestimmten Weise verhalten. Das ist uns also offensichtlich wichtig. Und da ist einer der wichtigen Punkte von Jesus im Neuen Testament, die Menschen aufmerksam zu machen, was sind die obersten Ziele? Also wir müssen hin und wieder über unsere Prioritäten nachdenken. Das muss man darunter verstehen. Lehre uns bedenken, auf dass wir klug werden. Und klug werden heißt eben, dass wir uns einrichten auf die Zukunft. Und da kommen wir zu dem dritten Punkt mit der Hoffnung. Auch da ist es ja so, dass das auch präzisiert werden muss, In Hinblick worauf. Was kommt auf uns zu? Ich hatte gesagt, wenn wir starten, was können wir von Menschen wissen? Können wir einmal von Menschen wissen, dass er sich nicht selber geschaffen hat. Keiner von uns hat sich selber geschaffen. Und zweitens können wir eben wissen, dass wir nur Gast auf dieser Erde sind, wie es so schön heißt, also dass wir einmal sterben werden. Und die Klugheit nach dem alten und neuen Testament besteht darin, dass wir uns einrichten auf das, was wirklich auf uns zukommt. Was ist denn die Zukunft? Und das sagt uns das Neue Testament, Tod und Vergänglichkeit sind nur in dieser Welt die Zukunft. Aber es gibt eine andere Welt. Es gibt nicht nur die sichtbare Welt, es gibt auch die unsichtbare Welt. In Jesaja 40 gibt es einen sehr wuchtigen Text, wo der Prophet fragt, wie soll ich denn mein Volk trösten? Und dann wird ihm gesagt, du sollst ihm drei Dinge sagen. Erstens, sprich über das, was vergeht. Diese Welt vergeht, auch der Mensch in ihr. Zweitens, sprich über das, was bleibt, das Wort Gottes bleibt. Und drittens, sprich über den, der kommt. Das können wir als Christen natürlich in besonderer Weise auf Jesus beziehen. Das sind die drei Punkte. Über das nachzudenken, was vergeht, über das nachzudenken, was bleibt und über das nachzudenken, über den nachzudenken, der kommt. Also das Tod und Vergänglichkeit ist das eine, aber es geht weiter. Es gibt auch Gericht und die neue Welt Gottes. Gericht, das klingt für uns normalerweise nicht so gut, weil wir ähm, Gericht im Sinne von Strafprozess verstehen. Wenn man die Psalmen lesen, sind wir manchmal überrascht, wie sehr der Beter das Gericht herbeisehnt. Das hängt damit zusammen, er sieht das Gericht mehr als Zivilprozess. Er denkt, da kriege ich endlich recht. Und der Gerichtsgedanke ist ganz wichtig für die meisten Menschen auf dieser Welt. Der Gerichtsgedanke heißt nämlich, dass den Opfern der Geschichte Gerechtigkeit geschieht. Der atheistische Philosoph Horkheimer hatte gesagt, ich fürchte, dass es keinen Gott gibt. Denn wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine Gerechtigkeit für die Opfer der Geschichte, für die Täter natürlich auch nicht. Nur wenn der jüdisch-christliche Glaube recht hat, wird es einmal Gerechtigkeit geben für die Opfer und auch für die Täter der Geschichte. Deshalb ist das, gehört das auch zum Evangelium, Gericht und dann neue Welt Gottes. Neue Welt Gottes heißt, dass wir uns darauf einrichten, was kommt. Also, es ist ja nur in der Welt, nicht sozusagen in dieser sichtbaren Welt, dass der Tod kommt, sondern die Verheißung Gottes ist die neue Welt Gottes. Und Jesus macht das ja auch, versucht das auch klar zu machen, den Menschen. Das Reich Gottes wird kommen. Seht zu, dass ihr dabei seid. Lebt schon heute nach den Gesetzmäßigkeiten des Reichen Gottes. Es ist das Reich Gottes ohne Leid, ohne Tod, ohne Bitterkeit. Lebt heute schon. Nach dem, was einmal kommen wird. Also das sind, ist die, die Einrichtung, das Vorwegnehmen in unser Leben hinein dessen, was kommen wird, das Reich Gottes wird kommen. Und das Angebot ist, dass wir dabei sein dürfen, dass wir die Hand Gottes da nicht ausschlagen. Der Grund der christlichen Hoffnung ist 1. Petrus 1.3. Da heißt es, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung. Das heißt, der Grund der christlichen Hoffnung liegt in der Vergangenheit und zwar in einem historischen Ereignis, in der Auferstehung von Jesus Christus. Dahin müssen wir sehen, das hat Gott getan. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, ist ein Gott, der auch in der Geschichte handelt. Das können wir im Alten Testament sehen, das sehen wir im Neuen Testament. Gott handelt in der Geschichte. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und die Grundlage unseres Glaubens, die Grundlage des christlichen Glaubens und der Grundlage unserer Hoffnung ist die Auferstehung. Wir sehen zur Auferstehung und das führt zu einer Wiedergeburt, zu einem Leben in Wiedergeburt. Das heißt, die Hoffnung der Christen bezieht sich nicht nur auf das, was nach dem Tode kommt, sondern bereits auf das, was hier auf Erden stattfindet. Also, Hoffnung worauf? Es ist beides. Es ist nicht nur das, was uns nach dem Tode erwartet, sondern es ist auch eine Hoffnung für das, was uns hier in dieser Welt erwartet. Hoffnung über den Tod hinaus. Im Dezember erhielt ich eine E-Mail, eine Anfrage der SMD-Gruppe in Tübingen, ob ich am nächsten Abend ein Vortrag in Tübingen halten könnte, weil der Referent krank geworden war. Ich habe gefragt, worüber sollte er denn sprechen? Und da hieß es, der solle sprechen über das Thema, was bleibt, wenn ich jemanden verliere. Und ich habe jemanden verloren, wie Sie ja vielleicht wissen. Vor vielen Jahrzehnten habe ich meine Frau und unseren gemeinsamen Sohn durch einen Verkehrsunfall verloren. Und da dachte ich, da kann ich diese Anfrage kann ich schlecht ablehnen. Und da habe ich drei Punkte gesagt am Ende. Nämlich erstens, es bleibt der Schmerz über den Verlust. Zweitens, es bleibt der Dank an Gott für die gemeinsame Zeit. Und drittens, es bleibt die Zuversicht des Wiedersehens dank der Auferstehung von Jesus Christus. Paulus schreibt einmal im ersten Thessalonischer Brief: Trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Ich verstehe das so: Trauern, ja, der Schmerz des Verlustes, aber nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Trauern, ja aber nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Und dann gibt es aber auch die Hoffnung in dieser Welt, denn Hoffnung und Leben, das hängt zusammen. Im Lateinischen gibt es ja das Sprichwort, oder gab es das Sprichwort, "Dum spiro spero, das heißt, solange ich atme, hoffe ich. Man kann natürlich auch sagen, solange ich lebe, hoffe ich, das stimmt auch. Man kann den Satz natürlich irgendwie ein bisschen anders formulieren, kann sagen, ein Mensch ist so lebendig, wie viel Hoffnung er hat. Also das hängt zusammen. Wir verbinden Hoffnung ja meistens mit Jugend. Wir sagen, je jünger jemand ist, umso mehr Hoffnung hat er, weil so viel Leben vor ihm liegt. Und je älter, umso düsterer sieht's aus. Augustin, mit dem habe ich begonnen, mit dem möchte ich auch mehr oder weniger schließen. Der hat gesagt, Gott ist jünger als wir alle. Gott hat unglaublich viel Zukunft vor sich. Also er ist jünger als wir alle. Er ja, hat das im Zusammenhang eines Verses aus 2. Korinther 4, 16 bis 18 genommen. Da heißt es nämlich, wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, erneuert sich doch unser Innere von Tag zu Tag. Und das ist genau diese Aussage. Gott ist jünger als wir alle. Dum Spirus, Spirus, solange ich lebe, hoffe ich oder ich bin so lebendig, wie viel Hoffnung ich habe. Und das führt mich als letzten Punkt auch dazu zu sagen, die Hoffnung der Christen ist nicht nur die Hoffnung auf die neue Welt Gottes ohne Leid und ohne Trauer, sondern es ist eine Hoffnung, die hier bereits Auswirkungen hat. Der stärkste Satz dazu steht für mich in 2. Gründe 1, in den Versen 8 bis 10. Da schreibt Paulus davon, dass er einmal in eine Lage war, die war so kritisch, dass er sogar oder die Gruppe, dass sie am Leben verzweifelt. Wie kann etwas kritischer sein? Und das geschah aber, so schreibt Paulus, damit, dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen. Und zwar auf den Gott, der Tote auferweckt. Und das halte ich für, das wird, halte ich für einen ganz zentralen Punkt der christlichen Hoffnung, unser Gebetsleben. Das heißt nämlich, unsere Hoffnung auf Gott setzen, das ist das, was im Gebet geschieht. In der Bitte und auch im Dank zeigen wir damit, dass wir auf Gott angewiesen sind. Wir können nicht alles selber machen. Wer nicht betet, denkt entweder, es gibt keine Hilfe, was in die Verzweiflung führt, oder er denkt, das schaffe ich alles selbst. Also sozusagen die Vermessenheit. Beides ist gleich hoffnungslos. Sondern die Hoffnung besteht darin, dass wir unser Leben als etwas sehen, was wir von Gott empfangen haben. Wie gesagt, keiner von uns hat einen bewussten Schritt gemacht zum Leben, sondern Gott hat uns in diese Welt gesetzt, hat es ermöglicht, dass wir hier leben. Und dass wir unser Leben auch führen vor ihm, denn das ist auch Gebet. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja das Gebet, ist, dass wir offen werden vor dem Gott, der uns wirklich kennt. Dass wir ihm sagen, wer wir sind. Du siehst mich wie ich bist, ist ja die Jahreslosung. Wir können zu Gott ganz offen sprechen, was nicht einfach ist, weil er uns ja wirklich kennt. Und es ist ein wichtiger Punkt für uns, dass wir zu Gott sprechen können. Deshalb ist Gebet ein ganz zentrales Zeichen der christlichen Hoffnung. Gebet und Hoffnung gehören eng zusammen. Und das hat etwas zu tun mit meinem Verhalten hier. Denn die Hoffnung, die ich habe, hat auch Auswirkungen auf mein Handeln hier. Es ist nicht nur eine Hoffnung, später wird es mal besser sein, sondern hat Hoffnung, hat einen, beeinflusst mein Verhalten hier. Der römische Kaiser Julian, der wieder zurück wollte zu den heidnischen Göttern, hat in einem Brief an die römischen Priester geschrieben, die Christen haben nur deshalb Erfolg, weil sie sich um die Armen, Alten, Kranken und Schwachen kümmern. Wenn wir das auch täten, kämen die Leute zu uns zurück. Das ist ein tolles Zeugnis für die ersten Christen und auch die Christen noch im vierten Jahrhundert. Denn die Christen haben gerade, weil sie von der Auferstehung ausgegangen sind, nicht gesagt, wir müssen uns um nichts kümmern, wir stehen ja sowieso von den Toten auf. Sondern ganz im Gegenteil, weil es eine Auferstehung der Toten gibt, gilt das für jeden Menschen, dem ich begegne. Um nochmal C.S. Lewis zu zitieren, wir begegnen nicht einfach gewöhnlichen Menschen, sondern wir begegnen Menschen, die es genau wie wir Kandidaten der Ewigkeit sind. Und so sollten wir uns ihnen gegenüber verhalten. Soweit meine Gedanken zu den drei Fragen von Immanuel Kant.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich finde, man hat wirklich gemerkt, wie auch die Worte eines Althistorikers, die ja oft schon tausend Jahre alt sind und noch älter, immer noch hochaktuell und relevant sind. Und vielleicht sitzt der eine oder andere jetzt schon hier, der schon lange hofft, ähm, noch eine Frage loszuwerden, genau zu den Themen, die du gerade angesprochen hast. Und dazu soll jetzt noch Gelegenheit sein, bis 11.30 Uhr. Ähm, ja, einfach die Hand heben, wer eine Frage hat. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Oder eine Anmerkung. Und wenn der Zweite anfängt, hat es der Erste schon gar nicht mehr so schwer, die Frage zu stellen. Oder sind schon alle Fragen beantwortet und wir können eigentlich schon nach Hause gehen? Vielleicht? Jetzt ist die Chance. Hier ein Althistoriker. Historiker. Ja. Da hinten ist eine Frage. Ah, kommt schon.
2: Am besten aufstehen,
1: dann kann es jeder sehen und dann genau.
2: Genau, erstmal Dankeschön für den Vortrag. Ähm, ich fand den sehr ermutigend. Ich wollte fragen ähm, zu dem Punkt mit dem Willen zum Sinn des Menschen. Ähm, ich habe mich jetzt für meine Bachelorarbeit auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt, dass der Mensch eben als sehr hohes Motiv den, den Sinn ähm, quasi hat, den Sinn hinter den Dingen, die man so macht. Und ich wollte fragen, ob Sie wissen, ob es irgendeine evolutionäre Erklärung dafür gibt. Also ob es quasi aus der wissenschaftlichen Perspektive aus der rein wissenschaftlichen Perspektive irgendeine Evo evolutionäre Erklärung oder ein Motiv gibt, warum der Mensch quasi ähm, so diesen Willen zum Sinn hat.
0: Ja, soll ich gerade auch antworten?
1: Ja, gleich antworten.
0: Ähm, ja, also das, das zentrale Begründung der Evolutionstheorie und Erklärung ist ja der Überlebensvorteil. Und von daher vermute ich, dass etwa Richard Dawkins sagen würde, Leute, die nach einem Sinn suchen, haben einen Überlebensvorteil denen gegenüber, die nicht nach einem Sinn suchen. Also Robert Speemann hat sich ja sehr viel mit der Evolutionstheorie beschäftigt und hat äh, schon Ende der 70er Jahre gesagt, dass die Evolutionstheorie drei... Also ich will damit nicht sagen, dass sie falsch ist. Das ist für ihn also eine biologische eine Hypothese in der Biologie, die muss ich bestätigen oder auch nicht. Aber aus philosophischen Gründen sagt er, es gibt drei ernsthafte Probleme. Nämlich der Punkt eins, äh, wie wird aus Nichtleben leben? Der Punkt zwei, wie äh, wird bewusstsein Bewusstsein. Also wie kommt es aus einem Lebewesen, der zufällig entsteht, was ein Ich-Bewusstsein hat? Und das Dritte, wie kommt aus, äh, muss ja dann aus dem Zufall sein, aus der Evolution, äh, dass es ein Lebewesen gibt, was nach Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit fragt. Das sind wir natürlich auch bei der Sinnfrage. Die Frage nach Wahrheit, Gerechtigkeit ähm, und Freiheit. Und die Antwort der Evolutionstheorie, die beiden ersten, nach dem Kenntnisstand, den ich bisher habe, gibt es darauf noch keine Antwort. Man denkt, man wird die beiden Fragen, vor allen Dingen die erste, bald lösen. Aber es gibt wohl noch keine definitive Lösung. Bei der zweiten habe ich mal von Wilson, einem Evolutionsbiologen, gelesen, dass das die schwerste überhaupt sei. Von Nichtbewusstsein zu Bewusstsein gibt es also auch keine Antwort. Und die dritte Frage, das ist der entscheidende Punkt, äh, Überlebensvorteil. Also praktisch Leute, die davon ausgehen, dass es Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit gibt, die haben einen Überlebensvorteil denen gegenüber, die davon nicht ausgehen. Oder um unser Thema Sinn und Bedeutung, Leute, die davon ausgehen, es gibt Sinn und Bedeutung, die haben einen Überlebensvorteil denen gegenüber, die nicht davon ausgehen. Spemann sagt, das ist ihm zu wenig.
1: Ja, vielen Dank für diese kompakte Antwort. Weitere Fragen zum gleichen Thema, zu dem anderen Thema? Ja,
2: Danke, Jürgen, auch von meiner Seite für den tollen Vortrag. Nur eine ganz kurze Frage nach dem Augustin-Zitat, Gottes jünger als wir alle. Ähm, das ist mir klar, dass er es das auf dem Kopf zitiert. Aber kleiner Tipp, wo ich das finden könnte, wenn ich es auch verwenden möchte. In welche Richtung muss ich suchen bei Augustin? Ähm,
0: also das musst du nur einfach mir überlassen. Ähm, <lacht> ich kann dir sagen, ich, ich brauche jetzt... Also ich habe das bei Josef Pieper gefunden und ähm, ich, ich müsste muss jetzt nur ähm, mir überlegen, bei welchem Josef Pieper-Ding es ist und müsste einfach hinten immer gucken, Augustin, und dann würde ich das finden. Also falls ich es nicht machen, musste sie mir mal eine E-Mail schreiben.
1: Ja, ja, da oben ist eine Frage.
2: Ja, hallo, vielen Dank für den super tollen Vortrag. Ähm, ähm, genau, eine Frage zu Kant. Ähm, wenn ich seine Biografie lese, ich sehe, dass er im, also im Kindesalter von seiner Mutter sehr viel vom Glauben mitbekommen hat, also an aufrichtigen Glauben und Glauben. Äh, am Ende des Lebens sah das nie so ganz danach aus, dass dieser glaube noch weiter Bestand hatte. Was denken Sie, ist er dann im Himmel? Ist er erlöst? Was würden Sie das einschätzen? Ich habe schon mit mehreren Menschen darüber gesprochen, die sich auskehren und da streiten sich alle darüber. Danke.
1: Das ist die vierte Kantsche Frage. Ist er im Himmel?
0: Also ich habe da aktuell keinen Zugang. <lacht> <lacht> um. Also zunächst mal, wir kommen ja nicht umhin, um ihn nach dem zu bewerten, was er schriftlich äh, hinterlassen hat. Wir wissen nicht, was er wirklich gedacht hat und wir wissen nicht auch, äh, was Gott mit ihm besprochen hat und was er kurz vor seinem Tode auch noch mit Gott besprochen hat oder umgekehrt. Äh, das äh, wissen wir alles nicht. Ähm, also da kann man jetzt nur spekulieren, was hat er für Vorstellungen gehabt. Ich glaube, er wollte schon versuchen, dass man Ethik ohne Gott begründen kann. Auch, ich weiß nicht, ob er mit dem Kreuz des Todes so viel anfangen konnte, also mit diesen Dingen aber da würde ich mich nur auf das beziehen, was er schriftlich von sich gegeben hat. Und ich weiß nicht, was wirklich in ihm vorgegangen ist. Also ich glaube, die Bewertung anderer Menschen, das gilt nicht nur bekannt, ist außerordentlich schwierig. Weil wir ja nur das hören oder sehen, was er sagt. Und wir wissen nicht, Gott kennt ihn im Inneren, was sich da wirklich abgespielt hat. Also ich äh, denke, ich bin nicht kompetent, die Frage zu
1: beantworten. Das ist doch auch mal eine ermutigende Antwort. <lacht> Gibt es weitere? Da oben, ja. Genau.
2: Eine kurze Nachfrage dazu, weil ich versuche über Kant mit Menschen zu sprechen, die äh, mit dem Glauben nichts am Hut haben und versuche dadurch sozusagen den Bogen zu kriegen zum Glauben. Und die sagen, ja, Kant, ja, seine Philosophie, ja, aber glaube, also Christentum, nee, der war kein Christ, das können wir gleich ausklammern. Wie, wie konnte ich dann dagegen kontern? Könnten Sie mir da helfen?
0: <lacht> ich habe das jetzt nicht so richtig verstanden, die. Frage.
2: Also
1: es, sie hat im Studium viel zu tun mit Menschen, die Kantianer sind und so, und die sind einverstanden mit seiner Philosophie, ähm, aber er ist eben kein Christ. Und deswegen, was könnte man darauf antworten? Wie könnte man diesen Menschen äh, die Kurve zum Glauben kriegen, eine Brücke von Kant zum christlichen Glauben? Was würde dir da einfallen?
0: Ja, man könnte sicherlich, Einer der berühmtesten Sätze von Kant ist ja äh, die Differenz von Glauben und Wissen. Und da könnte man sagen, dass er hier durchaus ein Irrtum äh, unterlegen ist, äh, dass nämlich doch das sehr eng zusammenhängt und womit er sicher nichts anfangen konnte war, dass es einen Gott gibt, der in der Geschichte handelt. Und da muss man einfach sagen, auch jetzt unabhängig von Argumenten und Dialogen, dass das aber das Zeugnis äh, der Bibel ist. Und äh, es ist die Frage, ähm, ob es nicht... Äh, also meiner Meinung nach ist es auch Vernunft. Er braucht der Vernunft, an Offenbarung zu glauben. Und ich könnte mir denken, dass Kant das anders sieht. Dass ist ein Beispiel von Vernunft ist, an Offenbarung zu glauben. Davon ging ja ganz sicher nicht aus. Aber ich denke, Kant ist ja auch jetzt nicht irgendwie Nationalheiliger. Also so ist es ja nun auch nicht. Sondern muss einfach sagen, er hatte einige interessante Gedanken mit dem und hat auch in mancherlei Hinsicht gute Sachen angestoßen. Und andererseits hat er einfach gehört, wie das eben bei vielen Menschen, so üblich ist und ich glaube, dass er die Frage, dass Gott sich geoffenbart hat in der Geschichte und in Jesus. Das hat er abgelehnt und ich glaube, dass das ein Fehler war. Und ich glaube auch das vernünftig ist von der Offenbarung Gottes Aussehen. Das war ja auch einer meiner Punkte Wie sollten wir sonst etwas über Gott wissen, wenn Gott sich nicht selber offenbart? Und wenn jemand die Offenbarung das ist ja ein Kerngedanke, kann man schon sagen, der Aufklärung, dass es keine Offenbarung gibt, dass wir alles irgendwie in der Welt nicht regulieren wollen, ablehnt, dann hat er das Zentrale abgelehnt, was für den christlichen Glauben äh, äh, grundlegend ist. Also so, das wäre. Für, also es gab mal vor vielen Jahren eine interessante Diskussion von einem Theologen, einem Philosophen. Der Theologe war Helmut Gollwitzer, der Philosoph war Weichschädel und der äh, Philosoph hat definiert, Philosophie heißt, die Fragen des Menschseins zu bedenken unter Absehung, dass es einen Gott gibt. Und da hat Gollwitzer gesagt, dann sehen Sie von dem Entscheidenden ab und das ist natürlich hochbedauerlich. Also das ist ja hochbedauert. Das kann man machen. Aber also man kann sagen, die, die Philosophie bedenkt die Fragen des Menschseins und der Absehung, dass es einen Gott gibt. Und dann finde ich, war es meiner Meinung nach durchaus eine sinnvolle Antwort von Gollwitz zu sagen, damit verpassen Sie das Zentrale der Wirklichkeit. Es geht ja nicht nur um Spiel und Philosophie. Das geht, es geht ja auch um die Wirklichkeit. Und wenn es einen Gott gibt, dann sagen Sie einfach, das ist jetzt in meinem Fach nichts. Äh, zuständig, das ist okay, das ist eine methodische Frage, aber wenn sie aus diesem methodischen Atheismus einen dogmatischen oder prinzipiellen machen, dann würden sie ja die Wirklichkeit verfehlen, wenn es einen Gott gibt. Und so muss man vielleicht in dieser Hinsicht sich mit Kant auch beschäftigen. Der Also so viel Kant habe ich auch nicht gelesen, aber ich habe schon einiges gelesen, meiner Meinung Offenbarung, wie das eben der Aufklärung üblich war, ablehnt. Und viele, die der Offenbarung von Lehnen, Offenbarung, der Aufklärung folgen, lehnen Offenbarung ab. Und das sind ein grundlegender Fehler. Damit kann man gar nicht im christlichen Glauben gerecht werden. Und ich glaube, das sehen auch Philosophen so. Es ist durchaus vernünftig, davon auszugehen, dass es eine Offenbarung geben kann. Und wenn es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, wie will man das einer ausschließen? Dann kann man auch nicht sicher sein gegen Offenbarung. Der kann sich auch offenbaren, der die Welt geschaffen hat. Die Alternative, zu denken, alles, was wir um uns herum haben, ist rein durch Zufall entstanden, das erfordert einen enormen Glauben. Also muss man auch sich mal klar machen. Also die Sterne und alles erfordert einen enormen Glauben. Ist ja kein äh, Lückenbüßer-Gott, sondern je mehr wir verstehen von der Sternenkonstellation, umso beeindruckter kann man sein. Das hat Gott alles getan. Sehr unglaublich. Oder was wir vom Menschen alles wissen. Sehr unglaublich. Und da immer denken zu sollen, ja, das ist alles zufällig entstanden, das ist auch ein heftiger Glaube, der ist mindestens so stark vonnöten wie der Glaube, dass, wenn es einen Gott gibt, er sich auch Offenbarung kann. Und das ist eben der Punkt, den die Christen auch behaupten. Gott hat sich offenbart. Aber da ist sicher Zeugnis mindestens so gut wie Dialog.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das ist eine Brücke, die man schlagen kann, oder? Gibt es noch eine Frage? Eine Frage können wir noch, da haben wir eine. Ja. Vielleicht eine Frage vorab, weil ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ob Sie vorhin die Schlussfolgerung getätigt haben. Wir haben über die intensive Suche nach dem Sinn gesprochen und danach über den Sinn gehe ich, also habe ich das so richtig verstanden, dass Sie quasi aufgrund oder von der intensiven Suche nach einem Sinn nach, auf eine Existenz eines Sinns geschlussfolgert haben? Habe ich das so verstanden?
0: Ich habe, äh, ja, also meine Argumentation war die, wir kommen auf, in diese Welt, wir werden in eine bestehende Welt hineingeboren und müssen uns in der Welt zurechtfinden. Und wir haben zwei Dinge, äh, wenn wir uns mit der Gottesfrage beschäftigen, äh, die da auf uns einwirken. Das eine ist die äußere Welt, also die Natur, der Kosmos, dass wir das alles zur Kenntnis nehmen und sagen, wo kommt das her? Ist das plausibel zu denken, das ist alles äh, Unfall, Zufall, Notwendigkeit, blinder, geistloser Mechanismus oder steckt da eine schöpfische Intelligenz dahinter? Und das zweite ist aber auch das, was in uns ist, dass wir überall suchen nach Sinn und Bedeutung. Da hatte ich eben Dossierski und Frankl äh, zitiert, äh, dass wir nach Sinn und ist nicht das, was wir nach Sinn und Bedeutung suchen, auch ein Hinweis darauf, dass hinter dieser Welt nicht die Sinnlosigkeit steht, die diese Welt mit Geschöpfen wie uns hervorgebracht hat, sondern dass hinter dieser Welt jemand steckt, der auch, dem es auch um Sinn und Bedeutung, um Schönheit, Vertrauen und Liebe geht. Das war so der Gedankengang. Also ich bin ausgegangen: Was, wenn wir nach Gott fragen? Was finden wir vor? Also und da finden wir eben die äußere Welt vor, aber auch das in uns. Darf ich dazu eine
1: Nachfrage stellen? Okay, letzte Frage. Okay, danke. Ähm, wäre da an der Stelle aber nicht die Kritik berechtigt, dass man sagt, okay, also vielleicht ein Beispiel, bevor ich auf die Aussage komme. Wir haben eine pubertierende Siebklässlerin, die ihren Traumprinz sich vorstellt und wirklich jede Nacht darüber nachdenkt und so weiter. Aber das heißt noch lange nicht, dass, dass es diesen Traumprinzen wirklich gibt. Und so würde ich sagen, dass man, aufgrund einer intensiven Suche, egal wie intensiv die Suche auch ist, nicht äh, nach der die Existenz schlussfolgern darf.
0: Ja, das stimmt ganz sicher. <lacht> Dankeschön. Ist aber kein Argument gegen Gott, also muss ich mir klar machen. Nehmen wir mal an, es Geben Gott, was müsste er tun für mich, damit ich das akzeptiere oder schließe ich das methodisch aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gebe ich Gott sozusagen eine Chance oder gebe ich ihm keine Chance? Kann ja, also es ist ein, auch ein fortlaufender Punkt, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass Gott ein Gott ist, der den Menschen sucht und dass Gott auch vom Menschen gefunden werden will. Will ich mich finden lassen oder bin ich wie der Dieb, der die Polizei einfach nicht finden kann? Das ist einfach nicht möglich. Also man hat ja dem Christentum oft vorgeworfen Wunschdenken, aber das Wunschdenken kann auch beim Atheismus sein. Dass man nicht will, dass es einen Gott gibt. Also wie Manfred Lütz geschrieben hat, das ist der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Man will es einfach nicht. Sondern man sagt, hier ist alles gut. Also nicht alles, aber ist es ist vorbei, dann ist es vorbei. Also die, die Frage ist, deshalb habe ich eben auch vom Zeugnis gesprochen und nicht nur vom Dialog. Dialog ist unbedingt wichtig und Argumente sind es auch. Aber dass man sich auch darüber klar machen muss, wenn es einen Gott gibt, was würde ich akzeptieren, wenn er mich anspricht? Oder schließe ich das einfach aus? Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt.